0: Chúng con xin lời cảm tạ ơn Ngài cho buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con chúc tụng lời của Chúa ở trong sách Cáo Căn Xét chương 13. Xin lời của Chúa là ngọn đèn cho chúng con và là ánh sáng cho đường lối của chúng con. Trong danh Jesus Christ Amen. Chương này nói về sự ra đời của Samson. Phần A, Thiên sứ của Chúa thông báo sự ra đời của Samson cho vợ của Manoah. Đời sống tại Israel vào thời, thời kỳ mà Samson được sinh ra. Câu 1. Dân Israel cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Philippines bốn 40 năm. Chu kỳ tội lỗi, làm nô lệ, rồi ăn năn, sự giải cứu, phước hạnh đổ xuống, rồi lại tội lỗi một lần nữa tiếp tục xoay vòng ở trong lịch sử của người dân Israel. Vào thời kỳ này, vị quan sát tiếp theo của Israel là Samson được sinh ra. Theo nghĩa này, Samson thực sự là con người của thời đại ông. Sự nghiên cứu về ông bộc lộ đầy sự tương phản. Một người đàn ông có điểm mạnh và điểm yếu lớn. Về điều này, ông là một bức tranh về lịch sử của Israel cả trong thời kỳ này và nói chung. Một bức tranh về đỉnh cao và về vực thẳm. Samson cũng là một ví dụ quan trọng về tiềm năng chưa được khai thác. Mặc dầu ông đã làm những điều tuyệt vời cho Chúa nhưng thật đáng kinh ngạc khi xem xét những gì ông có thể làm và đã để lại và đã để cho Chúa sử dụng. Chúng ta có một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất của Cựu Ước, đó là câu chuyện về Samson. Đó là câu chuyện về một cơ hội vĩ đại và một sự thất bại thảm hại trong trường hợp của một người đàn ông có thể đã mang đến một sự giải cứu tuyệt vời nhưng không thành công. Cho nên Đức Yêu Va đã phó chúng vào tay dân Philippines. Bởi vì tội lỗi và sự phản nghịch của dân Israel, Đức Chúa Đầy đã thu hút sự chú ý của họ một lần nữa bằng cách đem họ khuất phục dưới người Philippines. Thiên sứ của chúa hiện ra với vợ Manoa, câu 2 đến câu 3. Và có một người Soria thuộc về một họ hàng của chi phái Đan tên là Manoa, vợ người son sẻ không có con. Thiên sứ của Đức Yêu Va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng kìa ngươi son sẻ không có con, nhưng ngươi sẽ thọ thai và sanh một đứa trai. Thị trấn Soria cách Jerusalem khoảng 22,5 km về phía Tây, đó là ở vùng đất của bộ tộc Đan. Thiên sứ của chúa của Đức Yêu Va hiện đến. Từ phần còn lại của chương chúng ta thấy rằng chúng ta nên coi thiên sứ này không phải là một thiên sứ đơn thuần. Như đã thấy trước đây ở trong sách có can xét chương 2 câu 1 đến câu 5, tại đó có vị thiên sứ của Đức Yêu va hiện ra tại Bô Kim cảnh báo sự sa ngã. Ở trong các quan xét chương 6 câu 11 đến 24, đó là có thiên sứ của Đức Yêu va hiện ra với Kê Đê Ôn, người nhậm của lễ thiêu của ông. Ở đây là Chúa giê-su trong một sứ mệnh đặc biệt xuất hiện như một con người trước khi ngài nhập thể tại Bethlehem. Vợ của Manua thì hiếm muộn, son sẻ và không có con. Cho nên ấy, lời hứa mà được thiên sứ đem đến nó giống như một phước lành lớn cho người phụ nữ có gánh nặng bởi vì không con này. Những chỉ dẫn đặc biệt về đứa trẻ sắp ra đời. Câu 4, câu 5 Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận chờ uống rượu hay là vật chi say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Vì người sẽ ngén và sanh một con trai, dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời, về sau nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philippines. Trong dân su Ký chương 6 câu 1-21 mô tả lời thề nguyện của một người Nasire. Khi thực hiện lời thề nguyện, biệt riêng ra cho Chúa, không cắt tóc, không uống rượu, không ăn các sản vật của nho và tránh tiếp xúc với bất kỳ vật gì đã chết không có gì đặc biệt thất thường khi một người nào đó thề nguyện Nasire trong một khoảng thời gian cụ thể nhưng điều bất thường ấy đó là trong trường hợp của Samson là ông phải sống theo một lời thề từ khi sinh ra và lời thề của ông ta được dự định đó là lời thề trọn đời trong câu 4, vậy từ bây giờ hãy cẩn thận cho uống rượu hay là vật chi say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch vợ của Manua cũng phải chia sẻ lời thề Nasire trong thời gian bà mang thai Samson bởi vì thiên sứ nói kể từ bây giờ về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philippines. Chính nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philippines. Đó là bản hiệu đính. Còn bằng tiếng Anh ấy hay là tiếng Đức ấy thì dịch là nó sẽ bắt đầu cứu dân Israel khỏi tay dân Philippines. Gần như có một sự gợi ý kỳ lạ ở trong cụm từ được thiên sứ sử dụng liên quan đến Samson ở đây. Người sẽ bắt đầu cứu dân Israel có chữ bắt đầu ấy, tức là thất bại cuối cùng của ông chắc chắn cũng đã được biết trước như cơ hội bắt đầu của ông. Vợ Manua báo tin về sự hiện ra của thiên sứ, của chúa cho chồng mình. Câu 6 đến câu 7. Người đàn bà đi thuật lại cùng chồng mình rằng, một người của Đức Chúa Trời đã đến cùng tôi, diện mạo người giống như diện mạo thiên sứ của Đức Chúa Trời. Rất đáng, kinh, đáng sợ. Tôi không dám hỏi người ở đâu, người cũng không tỏ cho biết tên người. Nhưng người có nói cùng tôi rằng, kìa người sẽ thọ thai và sanh một đứa trai. Vậy bây giờ chưa uống rượu hay là vật chi say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì đứa trẻ đó từ trong lòng mẹ cho đến ngày qua đời sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Một người của Đức Chúa Trời đã đến cùng tôi. Điều này cho thấy rằng thiên sứ của Chúa hiện ra với vợ của Manoa thường xuất hiện là ở trong hình dạng một con người. Ở đây nói vẻ mặt của Ngài giống như vẻ mặt của thiên sứ của Đức Chúa Trời. Tôi không dám hỏi người ở đâu, người cũng không tỏ cho biết tên người. Điều này cho thấy tác động sâu sắc mà sự xuất hiện của con người của Đức Chúa Trời đối với vợ của Manoà. Thiên sứ trông rất tuyệt vời, đến nỗi bà không dám đặt câu hỏi về việc ngài đến từ đâu hoặc ngài tên là gì. Phần B, thiên sứ của chúa báo tin về sự ra đời của Samson cho Manoà. Thiên sứ của chúa xác nhận lại những lời đã nói trước đó, câu 8 đến 14. Manoa cầu nguyện Đức Yehovah mà rằng, ôi Chúa, xin Chúa cho người của Đức Chúa Trời mà Chúa đã sai xuống lại đến cùng chúng tôi, đang dạy chúng tôi điều phải làm cho đứa trẻ sẽ sanh ra. Đức Chúa Trời nhận lời cầu nguyện của Manoa, thiên sứ của Đức Chúa Trời lại đến cùng người đàn bà đương khi ngồi trong đồng ruộng, còn Manoa chồng nàng không có tại đó với nàng. Người đàn bà liền chạy thuật cho chồng rằng, kìa, người đã đến cùng tôi ngày nọ, nay lại hiện đến. Manoa đứng dậy đi theo vợ mình và khi đến gần người đó thì nói rằng, ông có phải là người đã nói cùng đàn bà này chăng? Người đáp ấy là ta. Manoa tiếp, khi lời ông ứng nghiệm thì đứa trẻ phải giữ theo lệ nào? Và phải làm làm sao? Thiên sứ của Đức Jehovah Hô đáp cùng Manoa rằng, người đàn bà phải kiêng giữ mọi điều ta đã dặn, nàng chớ nên ăn sản vật gì của vườn nho, chớ nên uống rượu hay là vật chi uống say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, người khái giữ theo mọi điều ta đã chỉ dạy cho. Manoa biết những gì Đức Chúa Trời muốn ông làm vì thiên sứ của Chúa đã nói với ông. Ở đây ông yêu cầu xác nhận những điều đã nói trước đó. Ôi Chúa, xin Chúa cho người của Đức Chúa Trời mà Chúa đã sai xuống lại đến cùng tôi đặng dạy chúng tôi đều phải làm cho đứa trẻ sẽ sinh ra. Rồi khi đứa trẻ sinh ra thì phải giữ theo lệ nào và phải làm làm sao. Đức Chúa Trời đã tôn trọng yêu cầu xác nhận của Manua nhưng Ngài không trả lời yêu cầu này để biết trước tương lai. Thiên sứ chỉ đơn giản gọi Manoa và vợ của ông ấy tuân theo những gì mà Chúa đã bảo họ phải làm. Vị thiên sứ của Chúa hiện ra với một cặp vợ chồng không có con, vì son sẻ. Họ sẽ sanh một đứa con trai được biệt riêng Nasire, tức là thánh hiến cho Đức Chúa Trời, từ khi còn trong bụng mẹ. Sau khi vị thiên sứ nói những gì với người mẹ tương lai nên tìm kiếm thì người biến mất. Khi Manoa nghe câu chuyện ông cầu xin Chúa hãy hiện ra lần nữa để dạy lại cho ông. Manoa có câu hỏi về việc đứa bé nên được nuôi dưỡng như thế nào. Ông ta cầu xin điều đó cho đứa con của mình trước khi nó được sinh ra. Điều này chắc chắn là một điều đáng để học theo. Và ông ta đã nhận được câu trả lời như thế nào. Vị thiên sứ ở trong câu 13-14, thiên sứ của Chúa hiện ra và cũng nói lại y chang những điều như đã nói với vợ của ông. Manoa không nhận được câu trả lời về việc phải làm gì với đứa bé. Ông được cho biết người mẹ nên làm như thế nào. Đó là xu hướng thiết lập cho sự giáo dục. Chúng ta không thể đưa con cái của chúng ta đi xa hơn chính mình. Tôi chỉ có thể đưa một người nào đó đến với một mức độ mà tôi đang đứng mà thôi. Nếu tôi ép đứa trẻ thì nó sẽ nhanh chóng trở thành một sự bắt ép. Cuộc sống của chúng ta, gương mẫu của chúng ta, tấm gương của chúng ta, vâng, đó là những gì quan trọng. Có một phần sự thật ở trong câu nói vui rằng nuôi dạy không có nghĩa gì. Thực ra con cái chỉ bắt trước cha mẹ nó thôi. Manoa dâng bữa ăn cho thiên sứ của Chúa, ngài chấp nhận một của lễ. Công 15 đến 18. Bây giờ Manoa thưa cùng thiên sứ của Đức giê hô rằng: Xin cho phép chúng tôi cầm ông lại, đặng dọn dâng cho ông một con dê con. Thiên sứ của Đức giê hô đáp cùng Manoa rằng: Dầu ngươi cầm ta lại, ta cũng chẳng ăn vật thực của ngươi, nhưng nếu muốn làm một của lễ thiêu, thì hãy dâng lên cho Đức giê hô Và Manoa không rõ ấy là thiên sứ của Đức giê hô Manoa lại thưa cùng thiên sứ của Đức giê Hô Va rằng danh ông là chi để chúng tôi tôn trọng ông khi lời ông phán được ứng nghiệm. Thiên sứ của Đức giê Hô Va đáp rằng Sau ngươi hỏi danh ta như vậy danh ta lấy làm diệu kỳ. Ta cũng chẳng ăn vật thực của ngươi nhưng nếu muốn là một của lễ thiêu thì hãy dâng lên cho Đức giê Hô Va. Tại đây thiên sứ của Chúa đã tỏ chính mình Ngài là Đức Chúa Trời nghĩa là Ngài không cần dùng bữa nhưng sẽ nhận của lễ dâng lên Chúa. Sao ngươi hỏi danh ta như vậy Danh ta lấy làm diệu kỳ. Ở đây thiên sứ của Chúa cho thấy chính Ngài là Chúa Giêsu với danh xưng lạ lùng bởi vì trong Esai chương 9 câu 5 thì nói Vì một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là đức Chúa Trời quyền năng, là cha đời đời, là Chúa bình an. Thiên sứ của Chúa bày tỏ uy quyền của Ngài với Manoa và vợ ông. Câu 19-21 Manoa bắt con dê con luôn với của lễ chay dâng lên cho Đức Y-hova tại trên hòn đá. Thiên sứ bèn làm ra một việc lạ lùng có Manoa và vợ người làm chứng kiến. Trong lúc ngọn lửa từ bàn thờ cất bay lên trên trời thì thiên sứ của Đức Y-hova cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ. Thấy vậy Manoa té sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Y-hova chẳng còn hiện đến cùng Manoa và vợ người nữa, Manoa nhận biết ấy là thiên sứ của Đức Y-hova. Thiên sứ bèn làm ra một việc lạ lùng có Manoa và vợ người làm chứng kiến. Thiên sức của Chúa đã chứng minh rằng Ngài thật là lạ lùng bằng cách làm một điều kỳ diệu, tức là người bay lên trong ngọn lửa của lễ thiêu khi dâng lên Thiên Chúa. Nhận xét đầu tiên nảy sinh từ câu chuyện của Manoa và vợ của ông, đó là điều này. Thường là chúng ta cầu nguyện xin những phước lành, nó sẽ khiến chúng ta run sợ khi chúng ta nhận được chúng. Thứ hai, sự hạ xuống về thuộc linh, một tâm linh nghèo khổ như trong ma chương 5 câu 3, phước cho người có tâm linh nghèo khổ thì rất thường xuyên là tiền thân của một số phước lành đáng chú ý. Khi chúng ta ở trong một mức độ tan vỡ và hạ xuống hết mức ấy, đau thương và thống hối, thì đó là một sự báo hiệu của hướng có ánh sáng là Chúa Giê-xu về phước lành của sự giải cứu của Ngài. Manoa nhận biết ấy là thiên sứ của Đức y ho Lần đầu tiên Manoa và vợ ông hiểu rằng người này không phải là người đơn thuần hay là sứ giả của Chúa. Họ nhận ra rằng họ đã nói chuyện với chính Đức Chúa Trời. Phản ứng của Manoa và vợ của ông. Câu 22 đến 23. Manoà bè nói cùng vợ rằng quả thật chúng ta sẽ chết vì đã thấy Đức Chúa Trời. Nhưng vợ đáp rằng nếu Đức Yêu muốn giết chúng ta lẽ nào Ngài có nhậm của lễ thiêu và của lễ chay nơi tay ta? Lại Lẽ nào Ngài đã cho chúng ta thấy các điều này và cho ta nghe những lời mà chúng ta đã nghe ngày nay? Manoà có lẽ biết những gì Đức Chúa Trời nói với môi xe trong suốt ký chương 33 câu 20. Ngài lại phán rằng người sẽ chẳng thấy được mặt ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Manoa sợ rằng vì họ được nhìn thấy Chúa, họ sẽ chết sớm. Nếu Đức yêu Vang muốn giết chúng ta, lẽ nào Ngài có nhậm của lễ thiêu? Đây là một phản ứng nhạy bén từ vợ của Manoa. Bà hiểu rằng Chúa sẽ không làm quá nhiều việc để bỏ rơi họ trong lúc này. Công việc trong quá khứ của Đức Chúa Trời và trong cuộc sống của chúng ta là lời hứa về sự chăm sóc và ban phước trong tương lai của Ngài dành cho chúng ta cho đến khi công việc của Ngài được chọn. Vợ của Manoa là nguồn động viên vô giá cho đức tin của ông. Bà không, chỉ, bà không chỉ trích Manua, không nói ông đúng là một người đàn ông ngớ ngẩn. Ông phải là một người đàn ông ngốc nghếch thì mới phải sợ đến mức như vậy. Chúng ta không bao giờ có thể củng cố đức tin của ai đó bằng cách chỉ trích. Chúng ta phải làm như vợ của Manua làm là khuyến khích người khác và xây dựng niềm tin của nhau. Nếu mà như vậy thì người sẽ không nhận của lễ thiêu. Cơ sở của đức tin của vợ Manua là bà biết rằng Chúa đã chấp nhận của lễ thiêu của họ thì nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho người tin Chúa ngày nay nếu Chúa muốn làm những sự giữ cho bạn thì ngài sẽ không bao giờ chấp nhận một của lễ của bạn và của lễ đó thì ngài sẽ không bao giờ chấp nhận một của lễ cho bạn và chúng ta biết đấy cứ của lễ đây ấy, là một của lễ mà khi chúng ta bởi đức tin mà chúng ta đón nhận đó chính là Chúa Giêsu Christ cho chúng ta Hỡi anh em nếu Chúa muốn tiêu diệt chúng ta thì đã không tha tội cho chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ Samson được sinh ra và đức thánh linh ngự trên người câu hai người đàn bà này sinh một con trai đặt tên là samson vì đứa trẻ lớn lên và đức yêu ba ban phước cho thần của đức yêu ba khởi cảm động người tại trong dinh đan giữa khoảng sô và etaon vì vậy người phụ nữ sinh một đứa con trai lời hứa từ thiên chúa của, từ thiên sứ của đức chúa trời đã được thực hiện và được ch- chứng minh là đúng đức yêu ba ban phước cho samson thần của đức yêu ba khởi cảm động người đây là nguồn gốc sức mạnh to lớn mà chúng ta thấy ở samson sau này chúng ta thường nghĩ về samson như một người đàn ông có cơ bắp cuồn lực lưỡng, nhưng những người khác không thể hiểu tại sao ông lại mạnh mẽ như vậy. Đó là điều hợp lý khi nghĩ rằng ông trông không phải là lực lưỡng cho lắm. Dầu ông có mạnh mẽ hay không ấy thì chính thần khí, chính thần của Chúa đã làm cho ông trở nên mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta xem lại về lập luận của người vợ Manua. Khi đọc những lá thư tân ước của Galati gửi cho người Ephesos, thư Hebrer thì cũng như những lá thư khác thì chúng ta học được cái cách cân nhắc giống như người vợ của Manoa đã nói với chồng. Họ đã nhìn thấy thiên sứ của Chúa, người chồng thì Manoa sợ phải chết. Nhưng bà đã trấn an ông bằng lập luận rằng, ở trong câu 23 đấy, Nếu như Đức Yêu Ba muốn giết chúng ta, lẽ nào Ngài có nhậm của lễ thiêu và của lễ chay nơi tay ta? Lẽ nào Ngài đã làm cho chúng ta thấy điều này và cho ta nghe những lời mà chúng ta đã nghe ngày nay? Thật là một lập luận hết sức đơn sơ, đẹp đẽ và thuyết phục. Đức tin luôn là nền tảng tốt nhất bởi vì nó đón nhận những lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho trong ân điển. Đức tin đơn sơ của người phụ nữ này có thể được đọc đi đọc lại ở trong chương này. Manoa là một người đàn ông tin kính và hiền lành, cầu nguyện nhiều, nhưng chúng ta nên áp dụng lập luận đơn sơ của người vợ khi chúng ta đọc các thư tín được đề cập ở trên và chúng ta không biết tên mẹ của Samson. Ở đó chúng ta đọc về những bí mật tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã tiết lộ cho chúng ta. Làm thế nào mà Ngài đã đưa chúng ta vào mối quan hệ mật thiết và tin cậy Ngài được? Và Ngài tìm kiếm chúng ta như những người đến trước sự hiện diện của Ngài với tư cách là những người thờ phượng bằng của lễ thiêu và bằng sự tôn vinh. Những sự kiện này nói lên bằng chứng rằng Ngài đã đoán xét chúng ta ở trong Chúa Jesus Christ, nên trong Chúa Jesus Christ chúng ta đã được tha thứ. Nếu Ngài không chấp nhận và không tha thứ cho chúng ta trước ấy, chúng ta đã không ở vị trí của những người ở gần Ngài. Như trong chương 2 13. Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Hoặc những người được thờ phượng Ngài, chính Đức Chúa Đại đã nói rất nhiều theo cách này về sự chấp nhận và sự tha thứ ở trong các thứ tín. Lời kinh ánh bày tỏ không phải để giết chúng ta, mà để chúng ta học theo Chúa giê Christ và được sống. Như trong Roma chương 8 câu 1 đến câu 2 cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, bởi vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Và trong câu 34, 35 tiếp tục: Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự biên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng nguy hiểm hay là gươm giáo chẳng chúng ta tạ ơn Chúa cho những lời này cảm ơn Chúa cho bài học này, này. Nếu để vị Chúa ngày mai chúng ta có thể đi tiếp ở trong cái chương này chúng con dâng lời cảm ơn ngài cho bài học về Samson này Đức tin đơn sơ của mẹ của Samson